0: Okay. <lacht> muss, man, muss man auch mal sagen. Muss
1: man nicht. G'scheiter weiß, ich war der Depp. Der Ur Urtyp Inferno Podcast. Kennt ihr den schon? Kim der Unternehmensberater zum Bäcker und sagt Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 6 von Kleider weiß, ich war der Depp, dem Urtyp Inferno Podcast. Auch heute ist wieder ein... <lacht> Es geht schon gut los. <lacht> ei, ei, ei. Ähm, <lacht> ihr hört, ich bin nicht alleine. Wer, wer lächelt denn da so nett im Hintergrund? Ist das vielleicht der Alex Pöll? Nein. <lacht> Nein? Ja, hallo. <lacht> Herzlich willkommen, Alex Pöll. Was ist der Band Urtyp Inferno? Ähm, wer könnte denn da noch dabei gewesen sein? Alex, hast du eine Idee, wer da nur gelächelt haben hm. könnte?
0: Hast du Grisi? Wir haben, wir, wir, haben, wir, haben wir noch nicht einen Schlagwerker
1: bei uns in der Band? Ja, einen Schlagwerker. Ich tippe auf Christoph Ranzinger. Kann es der Christoph Ranzinger sein? Das ist er. Wie. <lacht> Nichts nicht wie geht's euch denn? Gut. Tut schon. Tut schon. schon. Alle gesund? Ja. Nach wie vor. Leicht Wunderbar. verkühlt,
2: aber.
0: Und
1: bei dir? Boah, feite nichts, feite nichts. Ihr sitzt doch am Arbeit, brav, alles in Ordnung. Ja, ähm, wir sind auch heute nicht ganz alleine, nur im Moment noch. Ähm, wir haben heute einen Gast wieder eingeladen, wie auch die letzten Wochen schon. Und zwar die Liedermacherin, die Musikerin Karin Rabhansel, die kommt allerdings, neues Konzept, heute erst beim zweiten Thema äh, hinzu. Wir haben jetzt Folge Nummer 6 und schon das zweite, dritte, vierte Mal das Konzept umgeschmissen, ist euch das aufgefallen.
2: Mhm. Ähm, Aber wir haben gar keine Ahnung haben, wie als Podcast funktioniert wahrscheinlich. Wir haben ihn <lacht>
1: ständig optimieren. Genau, das ja. ist, was der Alex sagt. Wir sind am Optimieren. Ja, ja. Ähm, genau, also die Karin kommt dann später, also eine niederbayerische Liedermacherin, deren letztes Album den Titel Tod und Teufel trägt. Also eigentlich wie geschaffen für uns in unserer infernalen Runde. Um, da die Song. Wir haben zwei Themen wieder ausgewählt, in die wir gleich reingehen. Vorher, bevor wir es wieder vergessen, die obligatorische Bierrunde. Habt ihr euer Bier da? Na selbstverständlich. selbstverständlich. Wunderbar. Dann Frage. fang ich heute halt mal an. Ich fange sonst nie an. Ich habe bei halt der Augustiner Weißbier. Was trinkt ihr?
2: Ich Okay, also übrigens <lacht> nach wie vor das gleiche wie letzte Woche, weil der kostenbier leider nur entlär worden ist. Uh, Urtyp hell von der Löwenbrauerei Passau.
0: Feines Ding. Ich habe diesmal äh, Moser Liesl.
1: Moser Liesl ist für mich so ein Bahnhofsbier.
0: Ist aber aus dem Wirtshaus. <lacht> <lacht>
1: Interessant. Ja, ah, ja.
0: in der ja, Deutschland. In der in Passau, da gibt es ein Fenster bei einem sehr bekannten Wirtshaus. Ähm, da kann man hingehen und kann sich was bestellen. Cool.
1: <lacht> ja, ist und super. Ist sympathisch.
0: Ist sehr sympathisch.
1: Ja, genau. und vor allem muss man sowas also ja unterstützen im Moment, weil der macht ja keinen Umsatz. Oh ja. Finde ich sehr lüblich. Dann Prost beieinander, Kameraden. Prost, 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 liebe Zuhörer an den Volksempfängern. Clear. <lacht> ja, unsere Themen für heute sind im Thema... Nummer zwei, die Rucksackreisen. Und Thema Nummer eins, ganz allgemein Witze. Witze ist ein Thema, das der Alex eingebracht hat, und ich glaube, so viel Klischee haben wir bisher in unserem Podcast, in unseren langen fünf Folgen noch nie bedient. Drei Deutsche sitzen beieinander und reden über Witze, anstatt einfach lustig zu sein. Lieber Alex, sind wir tatsächlich schon so verklemmt, dass wir unseren Humor nur durch auswendig lernende Geschichte ausdrücken können?
0: Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> ja.
1: Also ich denke. Wir,
0: wir, haben, wir haben eigentlich immer Themen, die ja, Sachen beschäftigen oder die, die, die sich um Themen handeln, die erörtert werden müssen. Weil also ich denke mir immer Themen aus, die, 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 die mich interessieren und die über die, ich was lernen mich Und da sind Witze jetzt zum Beispiel total angebracht, weil ich kann es nicht. <lacht>
1: Das äh, finde ich im Zusammenhang mit Witze eine ziemlich großartige Erkenntnis, schon mal, wenn das einer eisigt, weil das ist bei Witzen also ein sehr, sehr großes Thema, wie man sie erzählt und wer sie erzählt und auch wer sie hört, denke
0: Ja, auf jeden Fall. Also und lange Witze sind ähm, schwer zum Erzählen, deswegen bin ich ja auch kein Fan davon, weil... Das ist, also ich habe das früher, habe das ein paar Mal gemacht und das ist mir jetzt so ja teilweise mal so in Tosen gegangen, weil das einfach nicht für sich war. Und dann tust du zwei Minuten lang irgendwelche Leute in der Lebenszeit stellen oder mit so einem Schlusserpointen ein kommt, die es vorher gesehen haben. Bisschen <lacht> 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 bin ich ein Fan des kurzen Witzes geworden. Ja.
1: Mhm. Ja. Lange oder kurz, lang oder kurz ist eine wichtige, wichtige Unterscheidung, wobei ich, äh, ich ein bisschen, also für mich ist wichtig, ist, dass du hier sagst, das, das Vorhersehbare ist natürlich das eine, das darf es nicht sein, egal ob lang oder kurz. Es muss eigentlich die Pointe doch immer was Überraschendes haben, wahrscheinlich. Und was ich gern mag, aber das ist jetzt unabhängig davon, ob es ein Witz ist oder auch Humor im, im Allgemeinen. Also, kann jetzt zum Beispiel auch, ich, ich denke dabei immer Monty Python oder sowas, das sind jetzt keine Witze, deren, deren Filme zum Beispiel, das Sketche, aber. Es tut ein bisschen weh. Es, es foltert das Gehirn mit, mit aggressiver äh, Untermauerung der Intelligenz sozusagen. Und Sowas kann durchaus mit einem langen Witz manchmal sehr schön zu tragen kommen, dass du gefühlvoll was aufbaust und am Schluss kommt eigentlich nichts Gescheites dabei raus. Das
2: ist aber eine große Kunst.
0: Mhm.
1: Das
2: finde ich voll anstrengend, wenn man da zuhören muss. Stimmt.
0: Ja, Ja, da muss man schon dabei sein. Das ist, nicht, das, ist nicht so ein, das ist nicht so ein Fußballspiel, was nebenbei im der Kneipen läuft, sondern es ist ein Kinofilm, den man sich anschauen muss.
1: Fußballspiel so. läuft nie nebenbei. Doch. <lacht> <lacht> das ist eine Frage der Prioritäten. Aber, aber, ja.
0: Wenn es jetzt eine du eine in einem Irish Pub drin sitzt und nebenbei laufen 60er.
1: Ja, dann schaue ich zu und freue mich, wenn es ein Tor kassieren. Das ist, äh, ganz da wird der Fernseher nicht mehr auch <lacht> <lacht> Ja, naja,
0: aber sind, ja, die Länge, Länge der Witze ist es ein essentielles Thema ähm, oder ein essentieller Punkt in dem Ganzen. Ne? Wie ja. lang ist zum Beispiel ein asiatischer Name?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> war er schon. Was? <lacht> <lacht> also ja, meine Damen und Herren, wir hätten jetzt den Beleg, Alex Pöll ist der beste Witzerzähler dieses Planeten. Das war der erste,
0: <lacht> der auf der Liste gestartet der bei mir auf der Liste steht. Wie lang ist dein asiatischer Name? Ich check's nicht.
1: Ja? Und das war er schon? Ja. Ach so, wie lang, ah, ui, jetzt ist er okay Es ist es Ui, 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 ui,
0: ja, Den der ist... das ganz vorhin hingestellt okay. und das wird jetzt dann besser.
1: Ja, <lacht> ja, wie lang, für, okay, gut, ähm, also das, da sind wir schon beim, beim Erzählen eigentlich mittendrin, die Art, einen Witz zu erzählen, ähm, ich würde sagen, man darf zum Beispiel auf gar keinen Fall selber lachen, oder? Ein Witz, ja. Hm. leicht schmunzeln. Hm. Also, ich finde, es ist da wieder ein bisschen ein Unterschied, ob das jetzt wirklich ein erzählter Witz ist, den man eben auswendig gelernt hat oder aus dem Internet vorliest oder was auch immer, oder ob das Situationskomik ist. Wenn jetzt mir drei Blätter herin mir fällt in meinem depperten Hirn was ein, was ich selber gerade lustig finde, dann finde ich es natürlich lustig, deswegen lache ich und dann sage ich es, das geht dann ineinander. Wenn das allerdings ein Witz ist, den ich kann, der sozusagen vorbereitet ist, dann finde ich, gehört da schon die gewisse schauspielerische Leistung eigentlich mit dazu, sich das Lachen zu unterdrücken oder eventuell nur am richtigen Moment. Es kann ja auch sein, dass im Witz zum Beispiel eine Person gerade lächelt oder lacht oder sowas. Dann kann das im Tonfall <lacht> natürlich wieder rein.
2: <lacht> du meinst so richtig seriöser Witzeerzähler bist du? Ja. Oder so eine du
1: gern? Ich bin immer seriös. <lacht> Aber ich ich, also ich habe mir für heute vorgenommen, keine Witze zu erzählen in diesem Podcast. Weil ich das nämlich sehr gefährlich finde, Witze sind ansteckend. Wenn einer anfängt, einen Witz zu erzählen, ähm, dann folgt am anderen einer ein und dann folgt dem ersten wieder einer zurück ein Und das kann dann in einer Gruppe von fünf bis acht Leuten, sein das dann zwei bis drei Leute, die dann 20 Minuten lang Witze erzählen. Und das kann für alle, inklusive der Erzählenden, sehr anstrengend werden. Und ich bin da auch anfällig. Also, ich bin schon einer, der dann, ich, ich verkneife mir das Zeit, aber wenn ich dann einmal anfange, Witze zu erzählen, fallen mir auch drei am Stück ein.
2: Also ein Lauffeuer.
1: Ja, und wenn das Eis erst einmal gebrochen ist, dann habe ich immer solche Hemmungen. <lacht> das kennt man aus verschiedenen Situationen im Leben.
0: Ja, das kenne ich ja. Also, so, wenn du da mal dann in der Stimmung bist, dann vor mir läuft es dahin. Aber wenn jetzt halt jemand äh, einen Witz erzählt, und dabei selber lacht, aber so ein Locher hat, das einfach ansteckend ist, dann ist das auch wieder förderlich. Hm. Mir fällt jetzt da das Video von diesem, einer, ich weiß nicht, ist der Spanier in diesem Interview, ich weiß nicht, ob sie das schon mal gesehen habt, in so einer Talkshow, der halt ständig einfach über seine eigene Geschichte lacht und
1: das einfach irgendwann so lustig ist, dass die ganze Zeit mitlachen muss. Ich glaube, dann lacht man aber tatsächlich über sein Lachen und nicht über den Witz. Das, stimmt, das, ja. das ist was anderes, was die dann stimuliert, gewissermaßen. Ja, du hast recht. Und ähm,
2: das Lachen muss ja nicht ansteckend sein, sondern das Lachen, vielleicht lacht er so blöd, dass es sich einfach lustig anhört.
1: Das kann er sein. Das kann er sein. Also so <lacht> <lacht> zum Beispiel oder so. <lacht> <lacht> Alex, wie zu du lustig lachen? Ähm. Ja. <lacht> <Lachen
0: stoppt. lacht> <lacht> 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 ich Ui, so vielleicht. Entschuldigung, wenn es das
1: Ich habe, also vielleicht, um das, das äh, zum Punkt zu bringen, ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich zufällig, äh, nicht. es also war jetzt nicht als Vorbereitung für heute gedacht, sondern zufällig vor ein paar Tagen auf Twitter eine Seite gefunden, die heißt, das ist witzig, weil. Die ist in, dem, in unserem Zusammenhang jetzt eigentlich sehr, sehr praktisch. Ich weiß leider nicht, wer die betreibt. Da steht nur seit 2018 bei Twitter, aber ähm, die sorgen da ja immer irgendwelche Beutel, zum Beispiel von anderen Tweets oder, oder von irgendwelchen Memes oder wie auch immer und erklären dann sehr deutlich, warum das witzig ist. Das ist für den Humorbefreiten, das haben wir wieder bei den Deutschen, wahrscheinlich sehr hilfreich. Zum Beispiel, also ihr habt vielleicht dieses, dieses Beutel gesehen, äh, von dem Leberkass mit den Schnieren links und rechts, ja sozusagen als Mundschutz. Mundschutz inszeniert ist und da steht dann je nachdem irgendwas dazu also hier zum Beispiel, wo ist, was ich gerade habe steht dann dabei, bevor Fragen aufkommen in Bayern sieht die Maskenpflicht so aus oder irgendwo steht dann vielleicht bayerischer Mundschutz oder irgendwie sowas, wenn man sich den Leberkass vor die Nase ähm, spannen kann und das ist witzig weil, hat das dann so kommentiert das ist witzig, weil der Fleischkäse in Bayern sowas wie ein Nationalgericht ist und hier ein Fleischkäse mit Bändern zum Fixieren hinter den Ohren zu sehen ist. Da ist doch dann eigentlich alles geklärt, was man wissen muss, oder?
0: Ich brauche brauch den Kanal, ich brauche den Channel, ich muss das, <lacht> ich mag das auch sehen.
1: <lacht> das, das muss konstant. ich mir
0: dafür wieder bei, bei Twitter, Nein. hast du das gesehen, oder?
1: Ja, das kannst, da kannst du einfach Ich glaube, es gibt es ja bei, bei Facebook, gibt es das glaube ich auch. Ähm, also da gibt es gute Sachen, wo immer, wo das mir erklärt, das ist jetzt mein, ja, zum Beispiel ein Auszug aus so einem, äh, wenn einer mit dem Handy hat äh, WLAN-Netzwerksuche aufgemacht hat und das sind halt verschiedene WLAN-Namen angezeigt und eins heißt Melania Trump und dazu ist erklärt, das ist witzig, weil die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika Melania Trump heißt und der Name des WLANs an diesen angelehnt wurde. Also kann man eigentlich nicht mehr missverstehen, Dinge. Ich. Finde ich sehr hilfreich. Ja, oh Gott, das ist ja der Spaßbremsengruppe. <lacht> Entweder so, das.
2: Super. Dipferl Scheißerei.
1: Nein, nein, nein. Ich finde das, das sogar humoristisch ganz großartig, weil es sich nochmal auf eine Meta-Ebene dahinter schiebt, sozusagen. Also der das ist witzig, weil Betreiber oder die Betreiberin oder wer auch immer dahinter steckt. Ähm hebt sich ja sozusagen in seiner völlig unangebrachten Arroganz noch über den Witzeerzähler und über den Witzrezipienten und äh, <lacht> äh, analysiert das alles völlig ungefragt. Das ist eigentlich schon äh, eine Dreistigkeit, die ich wirklich bewundernswert finde.
2: scherz quasi, meinst ja. du?
1: Wie muss denn überhaupt der Witz aufgebaut sein?
2: In drei Akten. Und die da wären. Einleitung, Einleitung Schluss. <lacht> <lacht> das ist mir damals in der Schule. Ja. Das ist mit der Maus.
1: <lacht> Wie muss so, der
2: ja, Am Schluss sein. muss halt einfach der, die Pointe kommen.
1: Am Schluss muss die Pointe kommen. Es gibt verschiedene Konzepte, habe ich gesehen. Ähm, zum Beispiel, äh, ja, es, es werden da. Das Problem ist ein bisschen, die Wissenschaft zu witzen ist natürlich mehr so halb seriös manchmal. Das ist schwierig, weil derjenige, der in der mir Wissenschaft mir sehr gut Erzähl uns doch mal ein Beispiel. Bevor das, aber jetzt, ja Erzähl uns einen Witz, den man dann wir dann als da
2: wieder die Statistiken wieder aufrufen. <lacht> <lacht> also sitzen drei Kiffe in einem Wohnzimmer und rauchen mit einem Joint. Uh, urplötzlich quasi klingelt es an der Tür. Nach einer halben Stunde dann meint der Erste hey, so klingelt. Nach einer weiteren halben Stunde meint der zweite. Hä, dann kann man vielleicht die aufmachen. Nach der dritten halben Stunde steht der dritte auf, geht langsam zu dir. Ja, macht er die auf, steht der vierte Kiffer vor dir und sagt: Boah, Alter, chiller mal, ich muss mir noch die Schuhe auszählen.
1: Mhm. Geh nicht schon.
2: Ähm. Oh Mann.
1: Also, wenn wir Dinge jetzt zum Beispiel nehmen würden, es gibt ein Konzept von Judy Carter, amerikanische Komikerin, die hat äh, behauptet, ein Witz muss aus Attitude, Topic, Premise, Act Out, Mix und Act Out bestehen oder sowas. Ich habe das eh schon nicht verstanden, was sie damit genau, genau meint, aber was sicherlich also in der einfachsten Struktur funktionieren das weil man baut es auf macht so als eine seriöse Grundlage, waren jetzt in deinem Fall sozusagen war die Situation der Kiffer gewesen und dann kommt am Schluss eine Pointe, die irgendwas Unerwartetes bringen muss das heißt in deinem, in deinem Aufbau vorher musst du, den Mensch, musst du den Hörer gedanklich irgendwo hingebracht haben, damit du am Schluss mit der Pointe eine andere Auflösung bieten kannst Maxi? Ja.
0: Weißt du, was der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Witz ist?
1: Timing! Mhm. Ja, da ist auch was dran. Voll also, ist jetzt auch ein versteckter Witz. Ja, in der Tat, weil der Alex genau Timing gesagt hat, wie ich... Das ist witzig, weil der Alex genau in dem Moment Timing gesagt hat, wo ich geantwortet habe.
2: Mhm. Verstehst du? Jetzt verstehe ich es ja, aber davor habe ich mich kapiert. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja nicht ganz einfach. Gell? Ja. Ähm, aber er macht es ja einfach. Schau, es ist jetzt Es ist nicht es so einfach. Es ist, sein, nicht, sein, es ist nicht so einfach. Aber er hat funktioniert. Er hat Klempel. funktioniert im Prinzip. Es also ist klar, ein
2: Witz, wenn jemand da steht und der verzählt ihn und danach lacht die da.
1: Tja. Das ist ja tatsächlich was, also was den Witz von anderen Ausdrücken des Humors oder, oder anderen Ausdrücken der Heiterkeit ein bisschen abhebt, glaube ich, diese Geschlossenheit. Ähm, du erzählst eins, eine Geschichte, eine kurze, die kann aus einem Satz bestehen oder am Häuberten oder kann halt einmal zwei Minuten dauern, wenn es anstrengend ist, aber es ist nicht wie jetzt Situationskomik, dass so der ein Spruch einfällt, es ist kein, kein Kabarettprogramm, wo du über den ganzen Abend verteilt irgendwas Wiederkehrendes einbringst, sondern der Witz ist schon so eine kleine geschlossene Einheit, oder? Nicken bringt nichts, Krise das sehen die Leute an, an, die, an die Boxen. Das war jetzt, das war jetzt mein <lacht> verschenkter Witz.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, hat jeder von euch einen Lieblingswitz parat?
0: Ein Lieblingswitz. Jein. <lacht> Nein, okay, ich, ich sag nicht, aber ihr kennt es glaube ich, eh schon. Nein, doch, ihr kennt es eh schon, aber die Zuhörer kennen ihn nicht. Mein aktueller Lieblingswitz, ähm, weil er einfach <lacht> schön kurz und prägnant ist. <lacht> oh mein, oh mein. Wo, wir wieder, wo wir wieder dabei warten, ne? man, muss, ja, man muss ernst bleiben beim Witz. Ähm, eine Frage an die Runde. Ich heiße Lisa, du Arschloch!
1: <lacht> ah, den hast du schon Uns hast du schon erzählt, ja, boah, stimmt ja. Okay,
0: ähm,
1: ja, nein, ich habe ja, hab mir vorgenommen, ich erzähle keinen Witze. Ich habe schon einen Lieblingswitz, aber den erzähle ich jetzt nicht. Aber ich hätte nur, hätt nur eine kurze Frage, weil was schon eine Frage ist: ähm, Über was darf man keine Witze machen?
0: Man darf über euch Witze machen. Das ist der Sinn.
1: <lacht> darf nein, ich da geht es tatsächlich. Das ist Gesetz. Über das Gesetz. <lacht> Also, Alexi, ich da im Grunde zur Stimme, allerdings mit der Einschränkung für mich ist es wichtig, dass ich weiß, wer hört mir zu, wem erzähle ich das, oder auch wer erzählt mir das gerade. Also, zum Beispiel, es gibt ja, es, es gibt mir Witze über viele Typen, die wir jetzt gar nicht alle zlingen müssen, ja, aber ähm, Witze über Minderheiten, oder wenn es einen schwarzen Humor reingeht oder sowas, ich bin da auch durchaus empfänglich, ich lache über viel bis alles, aber ähm, es war mir zum Beispiel wichtig, dass ich war, also, wenn jetzt einer von euch mir einen Witz erzählen hat, der eine Minderheit diskriminiert, dann kann ich darüber wahrscheinlich lachen, weil ich weiß, ihr macht es als Witz. Wenn das ein Fremder ist, der möglicherweise, wo ich zum Beispiel nicht weiß, ist das vielleicht ein Nazi, ist das vielleicht bei dem tatsächlich, steckt da was Ernstes drin, dann finde ich das problematischer. Das war jetzt zum Beispiel, also, es gibt eine ganze Menge Witze, die ich so ein paar Spätseln, euch zwar vielleicht andere Späzeln erzählt hat, die auf gar keinen Fall jetzt hier öffentlich Aussprecher hat, weil ich nicht weiß, wer die hört und nicht weiß, was ich damit verbreite. Kennt ihr das? Geht euch das also? so?
2: Oder? Yep. War man tatsächlich bei meiner Witzauswahl, weil man dachte, mir erzählen wir eigentlich mehr Witze heute, halt, aber so lustig haben wir mir nicht. <lacht> 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 ähm, Habe ich schon tatsächlich auch darauf geachtet, sagen wir bei der Witzwahl, wer Nein, wir können wir es auch nicht sagen, wer zu. Das wissen wir ja. jetzt noch nicht. Und deswegen äh, erstens mal also jugendfreie Witze, dann zweitens ähm, keine Personen, ob die jetzt dick, dünn sind oder schwarz oder weiß, oder ja, irgendwie diskriminierend gegen irgendjemanden sein sollten. Deswegen bin ich auf einen Tierwitz gekommen. Auf dem ja. Tierwitz. Mhm. Kennst du es, die Tiere des Waldes? Nein. Nein. ich wenig verzeihen. Schnee. Das ist aber langer. Lange. Mhm. Weil ich okay, habe okay, dass du langer ein langer hast. Mal kurz fassen. Also, die Tiere des Waldes, ja, die wissen eigentlich recht, was die ganze Zeit da sollten. Jetzt feiern sie ihn noch nach der Party. Der Bär, der Hase und der Fuchs. Ja. Und eines Tages denkt sich der Fuchs am nächsten Tag, leck geht es mir schlecht, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen mal die ewige Sauferei aufhören. Dann geht er zum Hasen und geht zum Bären und sagt, Bär, Hase, ab jetzt streckt das Alkoholverbot. Okay, tag drauf, geht der Fuchs der Patrouille, der Bär, noch leicht benebelt, aber schon wieder am Honig einsammeln, denkt, dass sie passt, kommt er zum Hosen, der lohnt am Baum und speibt sie tot. Ah, dann sagt der Hose, der doch gesagt, hat, wir haben ein striktes Alkoholverbot, das nächste Mal frisst ich die. Ah ja, dann doch drauf. Wieder Kontrollgang vom Fuchs, der Bär total munter, fetzt den Wald umeinander. Dann der Hos liegt wieder irgendwo in der Böschung drinnen. Kennt sie überhaupt nicht aus. Dann sagt der, der Fuchs: Hose, jetzt habe ich das letzte Mal. Das ist jetzt der allerletzte Chance. Morgen wird es gefressen. Na ah ja, dann nächsten Tag der Bär. wieder ausgewechselt, total am relaxen. Dann geht der Fuchs weiter, sucht den Wald ab, findet dann Hose nicht Na ah ja, dann kommt er auf die Lichtung, da ist ein See. Dann sieht er, bei so also ein Schilfröhrchen, wie sie sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Dann sagt er, kann irgendwo nicht stimmen, gell? Dann geht er näher zu dem Teich, und schaut er rein, sagt er, Ja, Hose, was tust denn du da? Und der Hose geht raus, Hacke dicht, dann sagt er, Hase, ich hab dir doch gesagt, wir haben ein striktes Alkoholverbot. Naja, dann hat der Hose gesagt gehabt, uns Fisch ist das scheißegal, was ist, Tiere des Waldes macht's.
1: Ja, das war die Kurzfassung. Geht noch länger. <lacht> ich bin beeindruckt. Ja. Aber nachdem der Krise ja immer die Schlussworte kriegt, lassen wir auch das diesmal als Schlusswort gelten, da die sagen: Alex, hast du dazu nur abweichende Meinungen?
0: <lacht> ich hätte, äh, nein, ich mache es dann später. Passt schon.
1: Ach so. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Weil mit Blick auf die Uhr ähm, wir uns freuen, dass wir in unserem äh, Skype-Video-Call mittlerweile eine Nummer vier in der Runde begrüßen dürfen. Ich habe es vorhin schon kurz angekündigt. Wir freuen uns sehr, äh, dass wir heute einen Gast eingeladen haben, eine Musikerin, die seit einigen Jahren über die bayerischen Bühnen tourt mit, äh, ich glaube, man kann sagen Popmusik, Folkmusik, Rockmusik, äh, mit bayerischen und hochdeutschen Texten, ähm, Sie kommt eigentlich aus Niederbayern, lebt aber seit, äh, ich weiß gar nicht wie lang, im freiwilligen fränkischen Exil. Herzlich willkommen, Karin Raphantl.
3: Servus, schön, dass Sie da sein darf. Grüß euch. Hallo Tere. Aber Servus! Schön, dass du da bist, ja. Ja, die Tiere des Waldes, das ist so ein geiler Witz. Ich habe mich so gefreut, dass der jetzt gekommen ist, weil ich finde ihn wirklich brutal.
0: Hervorragend. Der Krise, der trifft es
2: einfach immer wieder.
3: Ja. Ich kenne ein bisschen abgewandelt, aber aus hast sehr gut Zeit finde ich. Weil es ist schwierig, den gut zu mehr Ich
2: habe einfach googelt. Lieblingswitz, Karin Raubhansel.
3: Ja, Dann habe ich drei
2: Stunden lang auswendig gelernt.
3: <lacht> Google war so ist.
1: Enorm. Aber Google versteht keinen Sarkasmus. Das habe ich nicht mehr geschaut. Man kann bei Google schlecht sarkastisch suchen. Das habe hab ich irgendwo eine Meldung gekriegt. Okay. Das kapieren sie noch nicht. Da muss die KI noch arbeiten.
3: Hey, yeah, yeah. Ja, aber das ist schon von
1: noch. Ja, ja Karin, ähm, du bist der erste weibliche Gast bei uns im Podcast. Bist du gern oh. die Quotenfrau?
3: Natürlich, Quotenfrau ist immer gut. Bin ich ja sau oft, tatsächlich. Schon? Ja, voll. Wo sonst so? Gern? Du, ähm, Mai. Zeitlang immer auf Bühnen, gerne mal auch. Das wird Gott sei Dank besser gerade. Das, das wandelt sich gerade ein bisschen. Und Mai in der Ausbildung auch, weil wir im Dinkelsbild an der Berufsfachschule waren, da war vor allem im Rockpop-Zweig außer Sängerinnen. <lacht> das ist immer das Sängerinnen-Klischee. Aber ja, na langsam wird es besser. Es gibt viel Schlagzeugerinnen, Bassistinnen, Keyboarderinnen, E-Gitarristinnen und das wird immer mehr und immer besser und ich finde das sau gut. Yeah.
1: <lacht> oh yeah.
3: Aber ich bin gerne eine Passist erste
1: Frau Wir <lacht> ja, freuen uns auch, dass wir endlich einmal eine gefunden haben die, haben die uns da zusetzt
3: Ich habe sogar ähm, ein Bier
1: Ja, du hast sogar Bier,
3: was trinkst du denn? Äh, ein Neumarkt der Neumarkter
1: Neumarkt der mhm. Dann Prost nach Nürnberg Prost, Prost
3: in die alte Prost. Heimat Prost. Mmh. Wer hat ähm, ja gesponsert von den Bierlieferanten? Ähm,
2: Nein, das, ja das war schlechte Wus
3: Idee.
2: Guck ja, nehmen unseren Namen her: Urtyp. Ja. <lacht> <lacht>
3: Ach, eh jetzt hat es das erfunden. Alles klar. Ich.
1: <lacht> genau. <lacht> oh. Aber ähm, du hast dich, ähm, wie, wie alle unsere Gäste, hast du dir aussucht, zu welchem von den zwei Themen du mit uns reden möchtest. Und du hast dich für die Rucksackreisen entschieden. Warum?
3: Weil er mal dachte hat, mit Witze, ich kann so schlecht Witze erzählen. Und immer meine, in Christoph habe ich immer mal einen Meister gefunden beim Witze erzählen. Da magst du irgendwie gar nicht mehr anfangen. Und dann haben wir gedacht, wenn sie so alle 30 in die Spaßkanonen setzt, dann stinge ich voll ab. Und dann bringt mir die Quotenfrau auch nichts mehr. <lacht> und deswegen Rucksackreisen, da gibt es aber tatsächlich auch nicht so viel, weil ich habe erst eine Rucksackreise nach Indien gemacht, 2013. Das ist auch schon wieder eine hier her. Aber okay. immerhin, da kann ich ein bisschen was erzählen. Wie lange warst du? Drei Wochen. Also meine Schwester hat da vier Monate gearbeitet, die hat da so eine Elektrowerkstatt in einer Schule mit aufgebaut und dann haben wir quasi ihr Freund und die haben uns dann besucht, drei Wochen so über Weihnachten, das neue Jahr und das war echt cool. Nordindien haben wir miteinander mit dem Zug und mhm. die Tuk-Tuks und Rucksack und ja, das war echt gigantisch Okay, und gleich mal das Taj Mahal angeschaut, das war schon <lacht>
1: Ja, ich glaube, das qualifiziert dir auf jeden Fall, weil mit Indien äh, hast du äh, da und, und äh, Nordindien und mit öffentlichen Verkehrsmitteln rumreisen, hast du, glaube ich, schon eine ziemlich äh, typische Rucksackreise wahrscheinlich mitgemacht. Wie schaut es bei euch zwar aus? Alex Grise? was für Erfahrungen habt ihr?
2: Hm. Wenn ich mit dem Rucksack zum Fischen gehe, <lacht> dann ist das meine Rucksackreisen. <lacht> Nein, also, ich muss tatsächlich. Ich habe zur Weile fast mit Bus, gell? Ja. Nur wenn ich noch die bleibe. Also,
0: wir, Nein, wir ich muss tatsächlich
1: mit einem mit einem VW-Bus, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sowas tut man ja gar nicht mehr. Darf man ja
2: gar nicht mehr.
3: Mit Maske.
1: Mit Maske. Mit Maske zum Fischen.
2: Da schrecken sie den Fisch. <lacht>
1: <lacht> Schlecht. Nein, ich. Äh, wir, ja, ich muss tatsächlich gehen, sagen,
2: also so, so eine typische Rucksacktour, also wirklich ohne Rucksack, sonst gar nichts, habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ähm, mein, wir haben halt einen Bus, und mit dem kurven wir halt einfach durch Europa, wenn wir Urlaub haben, zwei Wochen am Stück maximal.
3: Wer ist mir?
2: Und ich und meine Freundin.
1: Meine Freundin und ich sagt man. Der Esel. <lacht> <Für mich. lacht>
2: Nein, aber ich, also ich kann tatsächlich da nicht so mitreden. Also, entweder ich flieg irgendwo in Urlaub, aber so tatsächlich so eine ja, Survival-Reise äh, ja, mit Rucksack und sonst nichts habe ich noch nie gemacht.
1: Aber ist auch interessant, weil warum nicht?
2: Hm. 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 Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, halt, wenn, wenn man das macht, dann sollte man es gescheit machen und das halt auch einen längeren Zeitraum, also mal so eine Woche Rucksacktour, weiß nicht, ob das so aufregend ist, weil man kann natürlich eine Rucksacktour durch Europa machen, aber ich finde halt, wenn man da irgendwo in, in einem Land ist, mal, da, wo halt doch mehr ein bisschen Dschungel, Tourismus, Kultur ja, von Insel zu Insel äh, hoppen kann, dann finde ich das eigentlich viel cooler, weil wenn man eigentlich nur von Stadt zu Stadt mit dem Rucksack der uh, hiehtumpelt.
1: Okay, Alex, wie schaut's bei dir aus?
2: Um,
0: ja. Ich kann schon was dazu verzeihen, aber mich darum interessieren, wie kommst du auf das Thema, weil das Thema ist so ja von dir Maxi. Ja, ja, das werde ich
1: ja gleich sagen, aber da hat ich so. einen Erfahrungshorizont, deswegen frage ich dich. Ach so.
0: Okay. <lacht> äh, frage ja, mit eine Frage. Ja, ja, ich, weiß, ich, ich bin gemerkt. total unverschämt. Ich bin total unverschämt. <lacht> aber normalerweise, da man mir Themen halt immer äh, irgendwie damit einleiten, dass erst einmal der Themengeber erklärt, warum er das Thema gewählt hat. Aber gut,
3: du bist. Er muss er macht Tourist anders. Ich bin
0: auch voll der Punk, weil ich mir eine Gegenfrage antworte. <lacht> der,
2: naja, der, der Tourist.
3: Mega innovativer Podcast.
2: <lacht>
3: ja. Entschuldigung. Jetzt <lacht> <Abschlecht>. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe ich habe zwei Monate äh, Rucksackreise Kalifornien gemacht. Wow.
1: Kalifornien also, ist ja ihr ungewöhnliches Ziel.
0: Ja, mir hat es Interesse, also ich wollte mich kennenlernen und ich wollte einfach einmal weg und das habe ich da gemacht und dann habe ich in San Diego angefangen und mein Ziel war in zwei Monaten dann irgendwo in San, äh, in San Francisco am Flughafen zum sein und alles, was dazwischen passiert, war nicht geplant.
3: Ganz allein. Ganz allein. Cool. Ja, war geil. <lacht>
0: <lacht> war geil äh, oder es war, es war äh, total... Eine krasse Erfahrung, sagen wir es so. Es Wie war bist kass. du gereist? Unterschiedlich. Also, und äh, da es von San Diego zum Beispiel nach Los Angeles eine Zugverbindung gibt, bin ich dann mit dem Zug gefahren. Dann bin ich mit dem von Los Angeles mit dem Bus nach Las Vegas gefahren. Dann habe ich Leute kennengelernt und bin dann mit dem Auto nach äh, Palm Springs gefahren. Hinten auf dem, so richtig schick geil sowas, auf dem auf dem auf dem Pick-up hinten auf der Lage. <lacht> ähm, dann Auto ausklingen und von ein bisschen unterhalb von Los Angeles, dann bis ein bisschen überhalb von San Francisco gefahren. Und dann bin ich in Oakland bei San Francisco gelandet, die letzten zwei Wochen. Und jetzt hat. Schließlich das, was ich vorhin sagen wollte, da habe ich dann nämlich den, äh, für die letzten zwei Wochen einen Schlafplatz gekriegt, in dem ich einen Witz verzeiht habe.
1: Hey.
0: <lacht> was war das für ein Witz? <lacht> das, war, das war ohne Scheißessen. Ich habe mir, bevor, bevor ich nach Amerika bin, <lacht> ich gedacht: so, Was ist, wenn du mal einen Witz verzeihen musst? du musst da irgendeinen Witz musst da, musst da auf Lager haben, auf Englisch. Und dann haben wir meinen damaligen Lieblingswitz haben wir dann auf Englisch übersetzt. <lacht> und den habe ich dann verzeiht und den haben sie lustig gefunden und dann habe ich bei denen übernachten für ja. zwei Wochen. Voll geil. Ja, so ein
1: ne
0: ja. ja so ein auf jeden ne Fall. Ja. Ich muss jetzt hin. Okay. Also, drei Vampire. Ach. kenn
3: ich. Ja, ich glaube,
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> drei Vampire dann sie auf am Turm. Der erste Vampir so, hey Leute, habt ihr nicht auch Hunger? Nein, eigentlich nicht, die anderen zwei sagen, nein. Ja, ich auch. Ich flieg einmal schnell los, springt vom Turm ab, verwandelt sich in eine Fledermaus, fliegt los. Kommt nach einer Viertelstunde wieder. Hat den Mund so voll mit Blut. Also Und, was hat es gegeben? Ja, seht ihr da unten, das Wirtshaus. Das hat schon zugemacht, aber die Kennen, die waren da. Die haben ja gepackt. Hm, alle, die anderen zwei, hm. Nice, aber hm, jetzt, der Zweite sagt jetzt kriege ich dann doch auch langsam auch Hunger, gell. Ja gut, dann, ich fliege auch mal schnell los. Dann springt er vom Turm ab, verwandelt sich in die Fledermaus, fliegt los, kommt noch eine Stunde. Das ganze Gesicht voller blöd. Aber hey, wo war's denn du? Ja, er sieht sich da unten in den Kurs, ey. Alle Kühe habe ich... Alle Kühe habe ich angezapft. Super. Ah, es war so gut. Es war so gut. Dann sagt der Dritte so, oh, jetzt kriege ich auch Hunger. Na gut, dann hole ich mir jetzt auch schnell was zum Essen. Spring vom Turm ab, verwandelt sich eine Fledermaus, fliegt los, kommt zwei Minuten später wieder. <lacht> oh, sehe voller Blut, der ganze Körper ist voll mit Blut. Lecker, sag einmal, wo warst du denn du? Ja, sich die Mauer da unten, ich hab's es nicht gesehen. <lacht> 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 so, genau. Und... <lacht>
1: <deh tems Öhes> der Witz <lacht> Der ist ja super Ich bin, also, ich bin vor allem beeindruckt, dass du es äh, wunderschön geschafft hast, die beiden Themen Witze und Rucksackreisen so schön zu verbinden so Das stimmt 5 Minuten
0: stimmt. Vor, vor unserer Aufnahme ist mir das eingefallen, dass ich das verbinden kann Ja, Und der, der Witz, der hat mir dann die, in den äh, letzten zwei Wochen in Kalifornien, äh, Oakland bei San Francisco einen äh, Schlafplatz gesichert Liebe Grüße da. <lacht> <lacht> die, die
3: ja, die die der <lacht> <lacht> Wann war das? 2013, glaube ich. Nein, ah, okay. 2012.
0: 2012. 2012. Genau.
1: Hm, ich kann mich nur erinnern, weil in dem Zuge mit der Reise und sowas ist der Alex nämlich damals aus einer Band ausgestiegen, wo ich gerne mit ihm gespielt hätte oder so. Wette? Oder was? Ja, wir, wir haben miteinander gespielt und dann äh, musstest du aufhören, weil du irgendwann weg warst.
3: Oh, habt ihr ja. das hier mal geklärt, das Thema, jetzt zwar?
1: Ja, wir mengen uns.
3: Ich bin jetzt wieder in einer Band, das hat Genau.
2: <lacht> Aber auch nur gezwungenermaßen, weil es der Max gibt <lacht>
3: Tja, diese Zweckgemeinschaft immer, gell? Ja.
1: <lacht> ja, dann ähm, bin jetzt, glaube ich, ich an der Reihe, der das Thema äh, aufgebracht hat. Und zwar ist es bei mir so, ich habe, ähm, ich sage mal, so halbscharige Rucksackreisenerfahrungen. Ich bin nach dem Zivildienst äh, mit dem Rucksack für anderthalb Wochen oder sowas äh, durch Italien gefahren. Mein Ziel war, mit so einem Interrail-Ticket einmal bis Rom und wieder zurück, weil ich bis dahin nie in Rom war. Ähm, war insofern, also ich meine, es ist natürlich nicht so weit weg wie Indien oder Kalifornien, aber ich war alone. Ich habe also diese diese Freiheit sozusagen zu entscheiden, was möchte ich jetzt machen, was möchte ich nicht machen, habe ich gehabt. Ich bin ja nur mit Regionalzügen gefahren. Man kann natürlich schneller nach Rom als in, in einer Woche. Aber... Ähm, ja, und, und was mich auch unterschieden hat vom normalen Backpacker, ist, ich bin nicht in Hostels gegangen. Ich, hab nämlich damals, ich mag eigentlich ja keine Leute und habe damals auch schon keine Lust, keine Lust gehabt, dass ich da mit irgendwelchen fremden Leuten be bewege. Das heißt, ich habe mir dann immer zumindest auf Nacht ein Hotelzimmer geleistet. Und ich habe jetzt in den letzten ja, paar Jahren, da meine äh, Ehefrau aus Bolivien kommt, äh, haben wir dort ab und zu Reisen unternommen, wenn wir da mal ein paar Tage irgendwo hingefahren sind, waren wir auf den Routen der Backpacker unterwegs. Aber wir waren selber, also ich dachte mich selber nicht als Backpacker sind also Wir waren ja da natürlich, haben wir auch aus dem Rucksack gelebt für die paar Tage, aber da wir ja eine Homebase dort hatten, ähm, waren das dann immer kürzere Distanzen innerhalb Südamerikas, hauptsächlich innerhalb Boliviens, wo wir dann vielleicht einmal für eine Woche unterwegs waren maximal oder sowas mit dem Rucksack. Aber Was mit Steine sind okay für die, oder? Steine? Wenn du keine Menschen magst. Ach so, ja, doch. Steine haben okay. okay. Mit denen ja, habe ich ja. selten Probleme, außer sie fallen auf mich drauf.
3: Aber man muss doch auch im Leben immer so ein bisschen die Sachen üben, die man nicht so gern mag und kann. Und das ist halt dann dein Challenge mit, mit Menschen und so. Auch wenn man
1: vielleicht so ein ist.
3: <lacht> <lacht>
1: Richtig. Ja, und was ich halt bei diesen. Ähm, also wir waren eben, wie gesagt, dann schon auf den Routen der Backpacker unterwegs, haben die da auch ja, getroffen, immer wieder. Also dann, wenn, du, wenn du auf die gleichen Routen unterwegs bist, äh, triffst du dann immer wieder die gleichen, weil die sind dann ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer dann in, an der nächsten Station als du und dann ratscht wieder. Und dadurch ist mir so der Gedanke gekommen und das ist eigentlich so der Hauptanlass, warum ich darüber hin wollte, ähm, Im Grunde gilt Backpacking ja so als, gilt so als das Symbol der Unabhängigkeit, des, des freien individuellen Reisens, fernab vom Massentourismus, fernab von den Hotelanlagen. Aber auch der Backpacker kann nur dahin fahren, wo der Bus ihn auch hinbringt. Und der Bus bringt ihn halt zum Taj Mahal oder an den Titikaka See oder wohin auch immer, wo halt alle hinfahren. Ähm, und deswegen ist es auch für den Backpacker in meinen Augen nicht wirklich nicht wirklich möglich, sich von der Infrastruktur und von den vorgegebenen von der vorgegebenen Situation zu lösen. Und diese ganze Freiheit, um das jetzt mal Plakativ zu sagen, ist in meinen Augen eigentlich nur eine riesengroße Illusion, die ihre Spitze darin findet, dass es für sowas wie Work and Travel, was mal die Freiheit bedeutet hat, mittlerweile Agenturen gibt, die dir deine Freiheit sozusagen vororganisieren. <lacht> und diese zugegebenermaßen sehr steile These wollte ich einfach mal in den Raum stellen und so fragen, was ihr davon heutzt. Und Karin, als Gast, würde ich sagen, hast du mal das Vorrecht, dich dazu zu, äh, dich dazu zu äußern?
3: Ich glaube, das es gleich an Alex abgedreht, der hat gerade so vehement seinen Kopf geschüttelt, <lacht> 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 dass ich sage, ähm, hau's raus.
0: <lacht> ja, ich kann da, äh, also ich werde da vehement widersprechen, weil mhm. äh, ich habe da Leute kennengelernt und die haben mich halt dann einmal mitgenommen, so eben nach Palm Springs, wo ich halt nie hingehabe war. werde. Ich mein, klar kannst du da auch mit dem Bus fahren, ja, aber die haben mich halt mitgenommen auf dem Auto. Also äh, ähm, das hat sich halt ergeben. Ich war, war auch nicht das? da in die, in die, in die letzten zwei Wochen, was ich da verbracht habe, wo ich dann eigentlich gemerkt habe, so, oh Gott, warum war ich da nicht am Anfang schon? <lacht> ja. Ähm, wo es halt wirklich so, wo du, du unter den ganzen Einheimischen bist, wo du halt nicht, äh, nicht irgendwo dort bist, wo, wo, wo.. Die ganzen, also wo wo, diese, wo Touristen haben, sagen wir es ja so. Wo so du halt wirklich bei denen zu daheim bist.
1: Mhm. Waren, denn in, waren denn in Kalifornien, weil ich hätte jetzt nämlich nicht als klassisches Backpacker-Ziel bekannt, waren da früh unterwegs, die so unterwegs waren wie du? Weil ich finde nämlich diesen Kontakt. Ja. Diesen Kontakt also ich, zu den Ein... Entschuldigung, ja?
0: Ähm, ich, hab, ich hab schon auch äh, Nächte in Hostels verbracht und da lernst du halt, oder beziehungsweise ich habe dann sogar in einem Hostel dann halt den Tipp gekriegt für die Location, wo ich dann die letzten zwei Wochen war, zum mhm. Beispiel. Ja. Aber da davor habe ich halt auch eben dann, wie gesagt, halt Leute als Amis kennengelernt, dem ich halt dann auch mit heimgenommen haben, wo ich dann bei denen auf der Terrasse gesessen bin, wo ich ein Wochenende bei denen verbracht habe, äh, was wo auf einmal bei denen eine Hausparty stattfindet und dann liegst du bei denen auf Nacht auf dem Trampolin und gibst die zu oder keine Ahnung. Äh, das, das, ist halt, also das, das ist halt fernab von Standard-Tourismus-Zeug, sondern du lernst halt die Leute wirklich kennen.
1: Aber die Einheimischen, also ich finde der Kontakt mit den Einheimischen, das finde ich eigentlich einmal was sehr Erstrebenswertes und was, was mir viel mehr ja über das Land sagt, als wenn ich es als, als nicht. Also als kontaktloser Bereise. Aber ich habe das Gefühl, dass eben auf diesen gängigen Backpacker-Routen auch gar kein Kontakt zu den Einheimischen entsteht, was zum einen daran liegt, dass du halt mein, du triffst halt dann in Argentinien vielleicht äh, ein Engländer oder ein Kanadier, aber nicht unbedingt ein Argentinier. Und was auch es sicherlich in Amerika als in den, äh, leichter macht als in den meisten anderen Ländern der Welt, ist glaube ich die Sprachbarriere. Weil wer von den Backpackern kann denn tatsächlich, äh, was nicht, Hindi?
3: Ähm, tatsächlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Indien, blödes Beispiel, die Kinder Englisch. Okay, aber wenn ja, Die
3: Kinder ich mein... die ja. alle brutal gut Englisch. Und was ja halt bei mir natürlich auch der Vorteil war in Indien, mir ist noch eingefallen, das habe ich total verdrängt. Ich habe nämlich auch Interrail-Reise mit einer Freundin gemacht 2012. Das habe ich jetzt total vergessen. Also da war ich <lacht> eigentlich auch schon das erste Mal mit dem Rucksack unterwegs. Aber auch da muss ich wirklich unterschreiben, was der Alex gesagt hat. Um, wenn du Bock hast und wenn du dir darauf einlust, wenn du natürlich sagst, na, ich mag jetzt irgendwie eh schau, dass ich mit niemandem so zum Tor habe, aber ich glaube, wenn du offen auf, auf die Leute hingehst und auch die Einheimischen, dann merken nicht das. Die merken dann, also freilich gibt es die ganzen Outdoor-Backpacker, Heinal irgendwie, wo du denkst, so, bitte geh weiter oder gib mir dein Geld und leg mir am Arsch, weil die halt irgendwie, hey, can I use your Wi-Fi? Und irgendwie haben nervig. Und ich glaube, das geht die leider auf. Um, ich glaube, es ist eine Geschichte, wie immer im Leben, von Höflichkeit. Wenn du Scheiße bist und die Scheiße aufführst, dann haben die natürlich keinen Bock, mit dir irgendwas zu machen. Wenn du aber cool bist und nett bist. Und ich habe zum Beispiel in Indien immer mal Gitarre dabei gehabt, Aluador, da, wenn ich da im Zug Und wir haben immer das Lieberglas gefahren. Also wirklich die billigste Zugklasse, die es gibt. Und Zugfahren in Indien kostet wirklich überhaupt nichts. Aber wir wollten halt einfach ganz normal mit dabei sein und wirklich das Land sehen und nicht immer, weil wir jetzt Europäer sind, irgendwie super, duper toll, erste Klasse Zug und da haben wir halt wirklich dabei und da war alles dabei und die haben dann natürlich einmal mal Gedanke gesehen und haben dann, ja, was magst du so und so. Und dann bist du da halt ins Ratschen, ein wenig so wir mit so indischen Studenten und, und so weiter und das geht schon. Und klar, ähm, schaust da die Touri-Hotspots an, wenn du so weit um die Welt fliegst irgendwie, dann wird die unbedingt das Touch mal sehen. Also klar, es ist ein völliger Touri-Hotspot und wir waren auch unterwegs, wir ähm, quasi in Indien auch Ferien waren und die leider Urlaub gehabt haben. Und ähm, da waren aber jetzt halt vielleicht nicht so viele Touris unterwegs, aber eher die Einheimischen, die halt einfach auch frei haben. Weil halt irgendwie an Weihnachten die meisten Leute dann doch bei einer Familie sind, außer mir. Und wir wollten das halt. <lacht> aber, und das war super cool. Und ähm, wir haben total schöne Sachen erlebt. Natürlich als Touriprogramm. Am touristischsten war es tatsächlich in Rishikesh. Also das war wirklich wie so ein indisches disneyland da wo ich diese ganzen Selbstverwirklichungsmenschen eben aus Deutschland, Österreich, Schweiz irgendwie sind, die dann, ja Entschuldigung, haben sie wie ganz Brot, irgendwie, <lacht> am besten müsste es noch Deutsch schmerzen, weil mir äh, sind ja da die, die, die Yoga-Touristen. Und das ist mir dann selber ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil man gedacht habe, oh Mann, hey, das, was da das Disneyland ist, das hat nichts mit allem, wo sie vorher gesehen habe, zum Tor gehabt. Das war dann alles super halt auf, auf die Touristen angepasst. Aber wenn du halt einfach vor allem durch das, dass meine Schwester da eben gearbeitet hat, haben wir dann auch eine Zeit eben bei ihrer Familie, wo sie war, mit ähm, mitgewohnt, zwei, drei Nächte über Nacht und die hat uns dann auch ihre Stadt gesagt, wo sie gearbeitet hat. Und da hast du schon einen Eindruck vom Land gekriegt, wie es ist. Da hast du dann einfach auch mit den Leuten unterhalten. Die haben uns zum Essen eingeladen, das war total cool. Und es war dann auch natürlich Wahnsinn. Die haben eine super gastfreundschaftlich immer gewöhnt zu uns. Und dann haben die Nachbarn gesagt, ah, kommt du noch bei uns vorbei und und, und äh, ein wenig mit uns und so. Und das war echt schön.
1: Finde ich jetzt interessant, weil also, die, eine, du hast das die Yoga-Tussis genannt. oder wie?
3: Und <lacht> Selbstverständlich. Ich, Das sind
1: die ganzen <lacht>
2: geschädigten von Deutschland.
3: Nein, um Gottes Willen. Also nicht zwinger Yoga. Ich finde, ähm, also jeder so um Gottes Willen das machen, was ihm hilft und was gut für ihn ist. Aber mir ist halt einfach nur aufgefallen, dass das da einfach extrem touristisch ausgelegt war. Und ich kann die nachvollziehen, wenn du nicht so drauf stehst, dass du sagst, das ist mir zu touristisch, da habe ich nicht so Bock drauf. Ähm, Völlig okay, um, aber da ist eigentlich das einzige gewesen, wo man dachte, das ist irgendwie gerade ein bisschen anders. Das habe ich gerade das Gefühl, das ist ein bisschen so ausgelegt für Leute, die halt gerade auf Sinnsuche sind.
1: Ja, ich finde, da, da sind zwei Punkte drin gewesen, die ich ganz spannend gefunden habe, weil das eine, das ist jetzt, wann warst du da unterwegs
3: nochmal? 2013, ist auch schon wieder gewesen.
1: Mhm, genau, da hat sich nämlich, glaube ich, auch schon einiges verändert, weil äh, ich weiß nicht, ob es damals schon Instagram gegeben hat. <lacht> und, <lacht> okay. und die Jagd nach dem abenteuerlichsten Foto von Machu Picchu, das genauso ausschaut wie alle anderen Fotos von Machu, ich glaube es heißt Machu Picchu oder irgendwie so, aber ähm, das ist natürlich schon auch, äh, ein Phänomen, was jetzt in den letzten Jahren, wirklich in den aller jüngster Zeit erst aufgekommen ist, glaube ich und der, in gewisser Weise auch der Wettbewerb also warst du schon in Angkor Wat und warst du schon in Machu, Machu Picchu oder Picchu oder Picchu wie auch immer, ähm, und, und äh wie hast du das eigentlich gemacht, als du dir in Australien einen aufgerissen hast und du konntest ja nur im Hostel mit dem schlafen, weil es ist ja gar nicht anders gegangen. Also das sehe
3: das ich auch genauso. Das ist ja nicht mehr, ey, bist du Backpacker? so Und dann, wenn sie zwei Backpacker treffen, dann sind wir, also mein Haus, mein Auto, ähm, mein, ich, mein Villa und so. Ey, also ich war schon in Indien, also ich war schon in Australien, ich war schon in Grönland, ich war schon überall <lacht> so. Und da geht es dann nicht mehr darum, hey, ich habe mich da total wohl gefällt, weil das war Wahnsinn, dieser Sonnenaufgang da irgendwo ähm, in der Wüste oder so, das hat mir total viel gegeben in dem Moment sondern es geht einfach nur darum, ey, wo war ich schon überall, was Hobby Und einfach irgendwie dieses Protzen damit. Ich glaube, da machst du drauf aus, oder?
1: Ja, also ich, 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 ich stehe das mal so <lacht> Aber es also, Aber doch, das nervt mich natürlich. ja. Also ja. mich nervt es auch, wenn ich, also ich war auf, ich glaube, 4200 Meter oder ein bisschen mehr in Thermalquellen irgendwo in die Anden, mitten in der Nacht, wo du noch hingehen kannst, weil es halt saukalt ist draußen, aber das Wasser halt noch warm ist. Und dann steige ich da ins Wasser und hinter mir redet der Deutsch. Das ist halt eigentlich, das, <lacht> Ich. <lacht> aber ich war halt auf der Route und es ist ja also schön dort. Also, klar, dass die Leute da auch hier dafür habe ich ja ein Verständnis. Aber das, das war halt bei mir dann auch so ein bisschen das Gefühl, ja, also ich kann, so, ich kann nur so weit ab in die Abgeschiedenheit hin. Ich glaube, ich, ich war ein paar Kilometer von Chile weg, aber es hätte mir einen halben Tag gekostet, um nach Chile zu kommen, weil da bloß Berg dazwischen sind so. <lacht> Also, aber es, trotzdem habe ich heute halt einfach die Leute da, die da hinfahren. Das andere, was bei dir jetzt auch schon angeklungen ist, Karin, war ähm, ja in andere Länder ist es aus unserer Sicht oft sehr günstig zu reisen, zu übernachten, sich zu verpflegen. Trotzdem spielt für mich, finde ich, schon eine Rolle, wenn, also das ist jetzt bei ein paar Wochen Aufenthalt noch nicht so tragisch, aber wenn jemand äh, ein halbes Jahr. Durch Südostasien reist oder wohin auch immer, wie finanziere ich immer das? Und es gibt die Work and Travel Geschichten, klar, es gibt Leute, die sparen darauf hin. Ich habe aber auch schon Artikel, Blogartikel gesehen oder jetzt wieder irgendwo von irgendeiner studenten internetseiten die haben einen interviewt, der ganz stolz darauf war, durch den Norden Südamerikas gereist zu sein, ohne einen Pfennig in der Tasche sozusagen. Mhm. Und äh, wie den Zöllnern bei der Einreise nach Venezuela oder was weiß ich äh, nur erklärt hat, warum er jetzt hier die Einreisegebühr nicht zahlen kann, weil er nämlich ohne Geld rumreisen möchte. Und dann ist er stolz darauf, dass er es geschafft hat.
3: Ja, ist jetzt schwierig, weil vor allem, äh, wenn es eh schon für uns billig ist, dann finde ich, musst du schon einfach die Preise erzahlen. Die Leute von uns, wir sind Touristen. Also das ist ein Schmarrn. Genau, kannst du dann weitermachen mit, mit Kreuzfahrtschiffen, irgendwie, die dann irgendwie eine Stadt entern. Die Leute kriegen alles am ähm, Schiff, weil da haben sie das All-You-Can-Eat-Buffet, lassen ja Müll da und gehen dann wieder aufs Schiff. Und dann schauen sie sich zwar alles da, trampen überall durch, aber letztendlich konsumiert oder dass da mal da irgendwie ein wenig Geld lässt, wo die Leute auch niemand davor da fahren, das ist dann wieder nicht. Also das finde ich schwierig. Also ich finde, wenn man reist, dann sollst du da schon so viel Geld mitnehmen, dass du dann halt einfach durchkommst, wenn du das leisten kannst, je nachdem. <lacht> Also, was du halt vorhast da immer. Aber ich meine, das kostet ja also Geld. Ich mein, wenn man mir als Musiker jetzt zum Beispiel eine Leistung erbringen und dann sagt der Veranstalter, nein, ich möchte aber, ich habe gerade für heute keine Gage zählen, weil ich habe es gestern versucht, dann sagen wir mir, ich glaub, du spinnst da wenig. Und das geht halt nicht. Also, ich finde halt so schnorrer schwierig. Also, nichts gegen couch und muss, um Gottes Willen. Das ist ja irgendwie Obst, sehr freiwillig. Genau. Aber wenn du einfach mal voraus also gehst, <lacht> du beschließt jetzt, ich gehe jetzt ohne Geld aussehen und alle anderen müssen dann quasi, weil ich ein Parasit bin, <lacht> Halt, ich gehabt, also über den Sohn gesagt jetzt halt, finde ich jetzt halt schwierig, weil es eine ziemlich egoistische Nummer ist. Weil alle anderen müssen, also es ist halt immer so, dass die Leute dann einmal, also dreist sind, dass sie es dann schaffen, aber ich finde es nicht gut. Also. Ich also. Ich das nämlich ist nämlich also Sänger. Das ja. ist meine Meinung. Um,
1: und so schön es gerade ist, aber ich schaue auf die Uhr. Um, und da zu einer kleinen Schlussfrage kommen, und das bietet sich äh, ganz gut an, um eine Krise, die gerade so stark gewesen ist, wieder ein bisschen einzubeziehen. Wenn du eine Rucksackreise machen darfst, wo darfst du denn gern hin?
2: Ich würde eigentlich gern nach Afrika. Wohin? Irgendwo in den Süden.
1: Mhm. Da ist in Namibia oder Südostasien.
2: Sansibar.
1: Okay. Dann haben wir noch Madagaskar. Alex, wo möchtest du noch hin? Als Rucksackreisender?
2: Hm. Ähm. Der Alex hat keinen Rucksack. Der
1: Alex, <lacht> doch, Alex Rucksack <lacht> der Alex hat einen Rucksack. Der Alex also hat einen Rucksack. in ist er ganz Musiker-Equipment drin. Den kann er nicht. Mitmachen. <lacht>
0: ähm, keine Ahnung, als erstes hat mir jetzt wahrscheinlich. Äh, oder da hat mir jetzt das erste Mal. Neuseeland, ey Ja, Ein
1: Klassiker,
2: völlig überlaufen.
1: Ist, 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 äh, so, gesagt, also sind wir so. mit,
0: mit, Australien, mit, mit Australien jetzt irgendwie vergleich. Ich weiß nicht, das Neuseeland. Also, das so muss noch
2: kurz einklicken. Ja, Schon? Tatsächlich, aus Was? meinem Heimatdorf haben tatsächlich jetzt äh, zwei Fis in Neuseeland. Mhm. Das waren zwei Damen, die haben, glaube ich, vier Jahre jünger wie ihr haben jetzt das erste Semester studiert und haben dann gleich mal vor dem ganzen Stress einmal äh, ein bisschen Urlaub gebraucht. Verstehe.
3: Jetzt müssen wir wissen, wie alt du bist.
2: F 25.
1: Okay. Wo man auch gerade denkt, aber erstes Semester hat es ja wieder irgendwie ein bisschen konkretisiert. Das zeigt
0: das ja. alt.
3: Was zeigt das alt? Nein, das ne. zeigt nicht als alt. Ja, Alex, wie alt bist denn du?
0: Tja. <lacht> Tja. <lacht> das ist die richtige Antwort für... Solche Fragen.
1: Alex ist auf jeden Fall schon seit er 15 ist jünger, wie er ausschaut. <lacht> nee, okay. Okay. <lacht> ja, aber Na, oh, Karin, was war da dein Ziel?
3: Äh, ich möchte gerne mal auf Kanada.
1: Mm -hmm. Interessant, <lacht> ich jetzt auch Erst äh, durch meine Frau im Grunde erfahren, dass das anscheinend auch so ein Backpacker-Ziel ist. <lacht>
3: <lacht> ich, bin, <lacht> ich bin der Standard-Deutsche.
1: <lacht> halt, was ist,
0: ist ein Backpacker-Ziel heutzutage?
1: <lacht> also, ich finde zum Beispiel also innerhalb Europas oder Afrika, finde ich es eigentlich kein so typisches Ziel. Auch, also, USA hätte ich auch nicht, nicht ja, ich als klassische das, Backpacker. Ich wollte das ich nicht Afrika sagen, weil es eine Krise ist. Ich war auch
2: noch mal kurz. Eigentlich ich mal ein weil du ja vorhin das kritisiert hast, mehr oder weniger, dass es halt einfach schon dieses, dieses Backpacking auch schon als einen äh, eigenen Tourismuszweig, sagen wir, gibt. Ähm, ich möchte jetzt schon auch sagen, mit dem Bus, wenn wir mit irgendwo fortfahren, ist das tatsächlich auch so. Natürlich, wir brauchen jeden, naja, dritten Tag oder sowas schon mal einen Campingplatz. Oder sofern halt einer da ist, gehen wir schon auf einen Campingplatz. Aber ansonsten schauen wir mir eigentlich schon immer, sofern es in dem Land keine Schwierigkeiten nicht gibt, irgendwo wild steht zum Bleiben. Und sagen wir, da bist du halt dann wirklich. Und da triffst du halt vielleicht einmal auf von zwei, drei Leuten, die da irgendwo einen Bus haben. Und das war es halt dann auch schon. Also da ist halt einfach null äh, Tourismus. Oder ja, ich muss jetzt unbedingt da Sightseeing, sondern da geht es halt einfach wirklich nur um die Landschaft, äh, irgendwie schöne Platz halt zu finden ja da wo halt einfach keine Leute nicht sind. Also das ist halt für mich Urlaub und
3: ich glaube, der Maxi muss wirklich immer dieses Backpack-Real-Feeling mitnehmen, mit Hostel und so. Und ja, er
2: mag ja keine Doch. Menschen nicht. <lacht>
3: <lacht> wo, wo Schuhe vor der Tür stehen, die brutal kaseln und so. Das braucht du du musst einmal
0: aus deiner Komfortzone raus.
3: <lacht> Maxi, ja, also
0: du musst einmal aus deiner Komfortzone raus. Es
3: macht brutal Spaß zum Reisen und es gibt überall schöne Flickern und Freile. Und ich finde es aber auch nicht so verwerflich, wenn man sagt, okay, man nimmt einmal so völlige tour hotspots mit, weil ich meine, es hat ja schon einen Grund, warum es so ein Tour-Di-Hotspot geworden ist. Ist, und man muss ja dann nicht irgendwie das hunderttausendste Instagram-Foto machen, sondern einfach, aber das denken wir auch bei Konzerten, wenn die Leute mal unten stehen und die ganze Zeit ihre Handy um und haben alles mitfilmen. Ich verstehe es nicht, wo man denkt, hey, speichert es in meinem Kopf, das war ein schöner Abend, das war ein schöner Moment, das ist cool, das taugt mir und dann erinnern die mich irgendwie wieder drauf. Schaust du wirklich stundenlang deinen bläden Handybildschirm an, wo das da alles zusammenkomprimiert ist, wo der Warm dann tust, tun wir das? Nein, ich weiß nicht, tut man das? Ich ja,
1: dann sicher. Wie nicht? So, soll ich da nicht unbedingt ein 20-Minuten-Video vom letzten Lenny Kravitz-Konzert <lacht> sagen? Das interessiert dich doch bestimmt.
3: <lacht> ja, macht man ja. das irgendwie wie so ein Tier-Vorschau, da warm und da müssen nur die reinkommen und, oh nein, der Maxi lohnt wieder ein, scheiße.
1: Grüße, <lacht> <lacht> ist das für dich vertretbar, wenn wir heute einmal das Schlusswort unserem Gast überlassen? Haben und wir dir nicht quasi nur die Chance geben, jetzt nur einen hinten drauf zu setzen. Hochweisungsweise.
2: Das ist aber nur der Bonus für die Frauenquote.
1: Das finde ich sexistisch. Aber darüber kommen wir jetzt.
3: Der bitte noch mit zur Sexismusrunde kommen. wir hätte ein paar Sachen zum Sondern. Da wollte
1: ich schon lange mal drüber diskutieren.
3: Wo muss eigentlich die Frauenbeauftragte.
0: Das ist der Grüße.
1: Ich habe das schon seit Jahren einmal im Kopf, eine Diskussionsrunde zum Thema Sexismus, Fluch oder Segen. Aber ja, das, dabei. Das verschieben wir dann und wir haben ja auch noch keine Regeln aufgestellt, dass ein Gast nicht zweimal kommen darf. Also hoffen wir, dass sie das irgendwann wieder ergibt. Karin Raphansel, vielen, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Es, war uns, ein, ja, geschehen. es war uns ein, ein großes Fest, was man auch wieder an der völlig überzogenen Zeit sieht.
3: Mir war es auch ein inneres Blumenpflücken. Ist <lacht> rein.
0: <lacht> Warum machen wir das so kurz? Ja, wir müssen das so kurz machen, ich weiß schon.
3: Aber du kannst da schnell... Ja. <lacht> nein,
0: nein, 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 das wird alles äh, live.
1: Okay, du kannst witscheln. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Also nochmal danke an Karin Rabhansl. Auch vielen Dank an Alex Pöll.
0: Bitte euch, schön war's. Danke dir, Karin,
2: dass du dabei warst. Und an
1: kenne. den Christoph Reinzinger.
2: Liebe Zuhörer, bitte euch, Karin, mach's gut. Baba, bleib gesund.
3: Ebenso. Danke, Maxi.
1: Danke auch an mich <lacht>
3: und an alle Zuhörer. Bitte <lacht> euch,
1: bis zum nächsten Mal bei gescheiter Weißgefahrer-Techt mit Urtypen. Tero! <lacht> yeah. yeah.